0: Herzlich Willkommen zum David Asen Marketing Podcast. Marketing ist kein Trend, sondern eine Kunst. Die Kunst, eine echte Beziehung zu deinen Kunden aufzubauen. Mein Name ist David Asen und ich freue mich, dich heute begrüßen zu dürfen. Hallo liebe Freunde. Die heutige Folge erschien ursprünglich im David Asen Aktuell Podcast, passt aber so gut in unseren Marketing Podcast hier, dass wir uns dazu entschlossen haben, sie hier mit euch zu teilen. Die Podcast-Notizen und alle Ressourcen, die wir in dieser Folge erwähnen, findet ihr ab sofort unter david-asen-marketing.de slash podcast. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Also liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur fünften Ausgabe des David Asen Aktuell Podcasts. Mit mir wieder äh, mit dabei ist Kevin Weiss. Servus Kevin. Hallo David. Äh, wir führen heute die letzte Podcast-Folge fort, wo wir über die Vor- und Nachteile von amerikanischen und deutschen Webhosts gesprochen haben. Was es sehr aufschlussreich war. Heute wollen wir, über, äh, wollen wir mit euch allgemeine Voraussetzungen teilen, die ein Webhost erfüllen muss, damit man darauf wirklich ein professionelles Online-Business betreiben kann. Und äh, eine der wichtigsten Voraussetzungen, mit der ich gleich beginnen möchte, ist einfach die Serververfügbarkeit. Ein Server muss 99,9% Server-Uptime garantieren. Das bedeutet, Server Uptime bedeutet, dass er über das Internet und damit auch die Website, eure Websites, die da drauf liegen, über das Internet erreichbar sind. 100% kann eigentlich niemand garantieren, darum ist 99,9% in Ordnung. Aber es gibt Webhosting-Anbieter, die 100% garantieren, indem sie mit sogenannten redundanten Systemen arbeiten. Das heißt, wenn ein Server aus irgendwelchen Gründen mal ausfallen sollte, wird sofort ein neues oder Wartungsarbeiten sind oder so, wird sofort ein System aktiviert, ein zweites, das das Erste ständig spiegelt. Das heißt, es läuft nahtlos alles weiter. Äh, Alpha Hosting, das wir schon in der letzten Folge angesprochen haben, ist ein, De ist ein deutscher Anbieter. Und Bluehost ist ein, der amerikanische Anbieter, den wir in der letzten Folge angesprochen haben. Die arbeiten beide nicht mit redundanten Systemen. Das heißt, die garantieren nur 99,9% Server-Uptime. In der Praxis, solange sie das erfüllen, ist das kein Problem. Das ist die Serververfügbarkeit richtig. Was passieren kann, ist, das haben wir in der letzten Folge schon deutlich angesprochen, wenn ihr das noch nicht gehört habt, empfehle ich euch unbedingt, die letzte Folge anzuhören. Wenn Server overcrowded sind, was gerade gerne amerikanische Webhosts machen, dann kann es dazu führen, dass unheimlich lange Ladezeiten entstehen. Und wenn man eine Website länger als 15 Sekunden, wahrscheinlich sogar schon 10 Sekunden, würde ich sagen, zum Laden braucht, dann ist das genauso, wie wenn sie nicht verfügbar ist. Also technisch mag das dann sein, dass dann jemand sagen könnte, na, die Website wird ja noch geladen. Aber praktisch ist jeder weg. Sowohl die Suchmaschinen als auch die Besucher springen von so einer Website, die so lange zum Laden braucht, sofort ab. Das heißt, praktisch hat man dann keine Besucher. Bitte sowas ja nicht tolerieren. Ähm... Nächster Punkt ist Sicherheit. Egal wie gut ein Webhost ist, es kann immer passieren, dass es zu Hackerangriffen kommt. Wir haben letztens gerade in der Schlagzeilen gehabt, Ebay ist gehackt worden und hat alle User gebeten, ihr Passwort zu ändern. Das heißt, selbst die besten Firmen, das Weiße Haus, wer auch immer, keiner ist davor geschützt, gehackt zu werden. Ähm ich bin gespannt, ob jetzt der NSA zuhört bei diesen Stichwörtern Weißes Haus und Hack. <lacht> Uns gleich da belauschen. Aber wie dem auch sei, Sicherheit ist ein wichtiges Thema. Das sehr, ähm, es sollte wirklich ersichtlich sein, dass der Webhost äh, Wert darauf legt, die neuesten Sicherheitsstandards zu erfüllen, antivirus betreibt und so weiter und so fort. Ja. Im Zweifelsfall nochmal nachfragen. Aber normalerweise sollte das eh gegeben sein. Und einen ganz wichtigen Punkt, den wir in der letzten Folge kurz angesprochen haben, ist der unlimitierte Datentransfer. Und da hast du letztens einen guten Punkt gemacht, Kevin. Du hast das Beispiel gegeben von unserem Podcast. Und das möchte ich nochmal kurz schildern für all diejenigen, die sich noch nicht so gut auskennen mit der technischen Seite des Webhosting und des Datentransfers, was das bedeutet. Nämlich, meine Website ist auf dem Server meines Webhosts geladen, weil sie von dort ständig mit dem Internet verbunden ist und verfügbar ist. Wenn jetzt ein Besucher meine Website ansieht, dann wird von dem Server die Website-Dateien, Bilder, Texte und so weiter auf den Computer des Betrachters übertragen. In meisten Fällen, wenn es nur Bilder sind und ein paar Texte, sind das eben, weiß nicht, ganz ein Bruchteil eines Megabytes. Das summiert sich aber, wenn man tausende Besucher hat, kann sich das zu mehreren äh, tausend Megabyte summieren. Das heißt, umso mehr Besucher man hat, umso mehr Datentransfervolumen braucht man. Darum ist es wichtig, dass man einen Webhost nimmt, der das unlimitiert anbietet, ja, damit man da nicht später mal eine böse Überraschung überlebt und auf einmal vom Webhost eine Riesenrechnung bekommt, weil man nur 10.000 Megabyte quasi zur Verfügung hat, zum Beispiel, oder 1.000 und für jedes zusätzliche Megabyte Datentransfer dann extra zahlen muss. Ja, also auf sowas bitte achten. Am Anfang spielt das keine Rolle, wenn man nicht viel Besucher hat, aber später kann sich das durchaus auswirken. Und ganz kritisch wird es, und da komme ich jetzt auf dein Beispiel zurück, Kevin, wenn man eben nicht nur Website-Dateien hat, sondern eben größere Dateien zum Download anbietet. Beispielsweise wie unseren Podcast, die Dateien haben meistens so um die 30 Megabyte. Und wenn sich 100 Leute diesen Podcast anhören, dann hat man äh, ne, 3000 Megabyte Datentransfer nur für den Podcast-Download. Ja, das heißt, wir stellen die Datei auf unseren Server und von dort hören sich dann die Leute die Dateien an und die wird zu jedem Zuhörer einzeln übertragen. Also summieren sich diese 30 Megabyte zu 3000 Megabyte bei 100 Leuten. Wenn sie jetzt aber 100 Leute am Tag hast, dann sind das im Monat eben äh, 90.000 Megabyte. Also man sieht, da kann echt was zusammenkommen. Und dann ist es wichtig, dass man eben einen Webhost hat, der unlimitiertes Datentransfer anbietet, oder wie du letztens gesagt hast, Kevin, und das ist ein guter Punkt, dass man einfach so etwas auslagert, weil selbst die meisten Webhosts, die unlimitierten Datentransfer anbieten, wenn man dann in den AGBs nachliest, sieht man, dass das auch nicht wirklich unlimitiert ist, sondern so Fair Use meistens ist. Ich glaube, selbst bei Bluehost und bei Alpha Hosting ist das so. Genau. Und das wenn, wenn, du,
1: wenn jemand genauer interessiert ist, genau für Podcasts, gibt es zum Beispiel das Tutorial von Pat Flynn, da äh, äh, beschreibt er ein paar Ressourcen, die man dazu verwenden kann, um genau. seine Podcasts oder Videos extern zu hosten.
0: Genau, richtig. Und warum wir das erwähnen, ist damit jetzt nicht jemand sich denkt, aha, ich möchte einen Podcast machen oder ich habe ein paar Videos, ups, ich muss jetzt meinen ganzen Server wechseln, meine ganzen Websites übertragen, was ja auch Arbeit ist, sondern sage ich oft, Entwarnung. Ihr könnt, wenn alles so, bis auf die Video- und podcast dateien so funktioniert, wie es ist, dann lasst das System weiterlaufen und mietet euch, wie Kevin gesagt hat, einfach einen zusätzlichen Server, der speziell darauf spezialisiert ist, eben ausgerichtet ist, größere Dateien zu hosten. Das sind so File-Hoster, nennt man das ja im Prinzip. Wie gesagt, wir werden das Tutorial von Pat Flynn einfach in den Podcast-Notizen anführen. Dort erwähnt er ein paar gute. So, so viel zum Datentransfervolumen. Ähm, dann auch wichtig, Speicherplatz. Ihr wollt genug Speicherplatz haben, um eure Website-Dateien und eben unter Umständen zusätzliche Dateien, die ihr zum Download anbietet, an, äh, auf euren Webserver laden zu können. Dafür rede ich jetzt aber gar nicht viel, weil in der Praxis bekommt man meistens so viel Speicherplatz, dass man den gar nie ausnützen kann. Ja. Eine einfache Website, selbst mit Bildern und so, wenn man jetzt keine Videodateien und so dabei hat, <lacht> kommt meistens nicht mal auf 100 Megabyte. Ja. Also Und die meisten... Webspace bieten die meisten zum Saufuhr dann auch, wie man so schön sagt, auf Österreichisch. Äh, weil das können sie billig zur Verfügung stellen. Das Web, Webspace ist nur eine Festplatte. Das kostet dem, äh, dem Webhosting-Anbieter nichts. Was denen viel kostet, ist eben Bandbreite, also Datentransfervolumen. Darum berechnen sie für das auch immer gleich viel mehr. Und solche Sachen wie Memory Limit und so. Speicherplatz haben meistens immer genug. Dann Domain inklusive... Ich finde es immer angenehm, gerade wenn für Leute, die nur eine Website betreiben wollen. Hui, okay. Jetzt habe ich mich vor kurzem Moment geschreckt, da habe gedacht, Kevin, okay, du wirst nicht aufgenommen, aber na, passt ja alles. Ähm, alles klar. Für Leute, die gerade mal einfach anfangen, jetzt gerade mal eine Website starten wollen, ist es natürlich immer angenehm, wenn man beim Webhost seiner Wahl auch immer gleich mal eine Domain inklusive hat. Das ist bei Alpha Hosting auf jeden Fall der Fall. Ist es bei Blue Hosting auch der Fall? Ah, ja. Du hast, ja, ist auch äh, eine Domain dabei. Okay, das ist immer ganz angenehm. Ich sage mal, so wie wir arbeiten, wir haben zum Beispiel mehrere Domains, dann steigt man meistens sowieso irgendwann auf einen externen Domain äh, Registrierer um, mhm. einfach weil es dort billiger kommt. Ich bin, empfehle GoDaddy. Link dazu auch in den Podcast Notizen zu finden. Ähm, genau, was noch? Aber eine Domain, die dabei ist, ist gerade für Anfang angenehm. Was mir wichtig ist, und das ist bei Bluehost vollgegeben und auch bei Alpha Hosting möglich, also genauso leicht gegeben, dass man mehrere Domains in einem Hosting-Paket verwaltet. Man möchte jetzt nicht ein Hosting-Paket, sage ich mal, kostet Daumen mal Pi, eben, weiß ich nicht, 3 Euro im Monat, 5 Euro im Monat, 10 Euro im Monat, je nachdem, was man nimmt. Ähm, bitte nicht für jede Domain ein, 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 ein eigenes Hosting-Paket nehmen und dann für 10 Domains statt 10 Euro 100 Euro im Monat zahlen man kann mehrere Domains unter einem Paket betreiben. Das ist eigentlich bei den meisten möglich, eben wie gesagt Alpha aus dem Bluehosting auf jeden Fall. Dann was wichtig ist, gerade für WordPress braucht man einige braucht man eine MySQL MySQL Datenbank. Da gehe ich jetzt gar nicht näher darauf ein. Es ist einfach eine Datenbank, ganz grob gesagt, wo die ganzen Inhalte von WordPress, die Beiträge, die Kommentare und so weiter gespeichert werden. Und aus diesen Inhalten, aus dieser Datenbank heraus generiert dann WordPress jedes Mal die schöne Website. Praktisch gesehen läuft das alles im Hintergrund, wenn man dann WordPress installiert, dann muss man nur ein paar, meistens muss man nicht mal den Datenbanknamen eingeben, weil WordPress da schon automatisch weiß, wie es darauf zugreift. Aber der Server muss es halt bieten. Genauso muss der Server Programmiersprachen wie äh, CGI, Perl, Python, PHP und so weiter bieten. Ähm, in der Regel ist das auch der Fall. Und ich sage jetzt einfach mal ganz allgemein dazu, wenn ihr Bluehost oder Alpha Hosting nehmt, dann ist das alles für euch erledigt. Ja? Ich führe es jetzt nur an, falls ihr euch irgendwie für einen anderen Webhost interessiert. Aber solange ihr bei Alpha Hosting Bluehost bleibt, ist es kein Thema. Wo es jetzt schon kritischer wird, jetzt wird es wieder äh, wirklich interessant, bitte ich wieder um Aufmerksamkeit, ist das Memory Limit. Kevin, wir haben letztes Jahr darüber geredet, dass du da ein fettes Problem hattest. Genau. Weil, was ist, wenn du kurz schildern möchtest, was bei dir, also einfach kurz das Problem schildern möchtest, nicht die Lösung, sondern nur das Problem, was ist da bei dir passiert?
1: Äh, mein Problem war, dass äh, ich, äh, wir hatten, wir hatten vor, vorhin noch besprochen, welches Paket ich nehmen sollte und dachten natürlich, ja, das kleinste reicht wohl natürlich für den Anfang. Ja. Hat es eigentlich auch, nur die haben den Memory äh, generell etwas begrenzt. Man kann das eigentlich ganz einfach wieder äh, umstellen damit man die volle Bandbreite erhält, nur das würde aus diversen Gründen generell äh, etwas ein bisschen eingeschränkt und da äh, hatte ich anfangs ein paar Schwierigkeiten zu finden, wo ich das umstellen kann und wurde mehrmals aus meinem WordPress-Login rausgeworfen, wenn ich Plugins installieren
0: wollte und so weiter. Das heißt, okay, genau, das heißt, wenn du, Plugin, du wolltest in WordPress einfach ein zusätzliches Plugin installieren, wahrscheinlich hat die Installation noch funktioniert und nachdem das Plugin dann aktiviert worden ist, ist es auf einmal dort gestanden, Error so und so, ne?
1: Genau und dann muss man eben durch sein will ich gar nicht zu viel erklären aber muss man sich wieder woanders einloggen und das dann per Hand wieder
0: löschen und, ja. genau und richtig man muss dann das Plugin vom Server löschen und dann sich nach weil man kann sich dann nicht mehr in WordPress einloggen steht einfach nur mal diese Fehlermeldung Fehler in Zeile so und so oder irgendwie so Fehler Memory Limit Exhausted also eben erschöpft, Memory Limit erschöpft und dann geht nichts mehr. Und dann muss man per FTP auf den Server und das löschen und dann wieder in WordPress einloggen und dann sagt er, findet das Plugin nicht mehr, es wurde automatisch deaktiviert und dann kann man wieder weitermachen. Also das ist unheimlich nervend. Wenn man sich auskennt, kann man das Ganze relativ leicht umgehen. Für Leute, die sich nicht auskennen, die stehen da oft an und wissen nicht mehr ein noch aus. Riesig ungut. Am um, was das Memory Limit kurz ist, das Memory Limit ist nichts anderes, wie, das, wie der Arbeitsspeicher des Servers eigentlich. Ja? <lacht> Wenn ich jetzt nicht völlig falsch liege, aber soweit ich weiß, ist das eben das. Das heißt, umso mehr Memory Limit, umso mehr besser kann man eben, umso potenter ist der Server, umso mehr Scripts und größere Scripts und Programme kann er ausführen. Ähm, bei Alpha Hosting verwende ich das Paket für jeden, den es interessiert, das Paket Multi MultiXL aber ich werde das zur Sicherheit nochmal im Detail in den Podcast-Notizen anführen. Mit dem habe ich wirklich gar keine Memory-Limit-Probleme mehr. Da betreibe ich mehrere Blogs, mehrere Domains, mehrere Datenbanken und es funktioniert alles blendend. Ja. Ähm, der nächste Punkt ist noch, den ich hier stehen habe. Genau, Was ich immer ganz cool finde, sind sogenannte Software-Installer mit denen man einfach ein System wie WordPress mit einem Klick installieren kann. Wie war das bei dir, Kevin? Hast du denn eigentlich bei Bluehost genutzt oder hast du WordPress von HAN installiert?
1: Ich habe äh, in, genutzt, einfach diese One-Click-Wordpress-Installation. Äh, One Hat auch sehr gut funktioniert. Dazu sei gleich noch gesagt, für jeden äh, Deutschsprachigen, der das hier gerne äh, Bluehost machen würde, äh, ich würde empfehlen, es manuell zu installieren, da du sonst die Sprachdateien auf Englisch hast und zum Beispiel das Kommentarsystem auf Englisch dargestellt wird. Mhm. Sonst musst du im Nachhinein äh, eben die deutschen äh, Language, also Sprachdateien installieren oder nochmal etwas darüber installieren. Ist wohl einfacher, wenn man es gleich äh, in Deutsch installiert. Was bei, äh, bei AlphaHost ist das alles? Von Anfang an richtig eingestellt.
0: Mhm. Genau, also bei Alpha Hosting richtig, wenn man dort gibt es genauso eine One-Click-Wordpress-Installation, sofort das deutsche Wordpress drauf. Bei Bluehost bitte einfach zu Wordpress.org gehen oder zu de.wordpress.org, können wir nochmal in den Podcast-Notizen genau einfügen, ähm, dort die deutsche Version herunterladen und dann per FTP auf den Server hochladen. Wobei ich persönlich die One-Click-Installation schon wirklich bevorzuge, gerade für technisch nicht versierte Leute weil ein Klick, das, die Datenbanken werden automatisch eingerichtet, alles, es ist echt kinderleicht, es ist echt super.
1: Das ist ja gerade auch einer der schönen Vorteile von WordPress, dass man keine, kein zu großes technisches Verständnis braucht,
0: und richtig. trotzdem
1: eigentlich alles nutzen kann.
0: Genau. Also selbst die manuelle WordPress-Installation ist noch kinderleicht, aber man muss eben dann die Datenbank selber anlegen, was ein bisschen komplizierter ist, also ganz leicht komplizierter. Die Einklick-Installation ist in der Hinsicht halt einfach der volle Hammer. Aber richtig, wie, wie du sagst, Kevin, auch die manuelle Installation ist jetzt nicht besonders schlimm. Ähm, was mir noch wichtig ist, sind aus, äh, wie sagt man, gute Besucherstatistiken waren mir bei meinem Webhost immer wichtig da bin ich dann bei das ist für mich einer der scheinbaren kleinen Nachteile von Alpha Hosting, dass die keine wirklichen Besucherstatistiken anbieten da war ich von meinem letzten Server äh, Webhost sehr verwöhnt aber <lacht> so jetzt bekomme ich da gerade einen Anruf rein Okay, ähm, so jetzt bin ich wieder da wo waren wir gerade? Ja genau, Besucherstatistiken. Ja, also ich finde es immer total angenehm, wenn man vom Server auch schon Besucherstatistiken hat, über welche Keywords man gefunden wird, wie viele Besucher dass man am Tag hat, wie viele Besuche, also wie viele einzelne Besucher und wie viele Besuche insgesamt und solche Sachen. Aber ähm, ich habe mich dann auch bei Alpha Hosting gleich gesagt, also das gibt es ja gar nicht, dass ihr keine Besucherstatistiken habt. Da habe ich ja nicht mal nachgefragt, wie ich mich für euch entschieden habe, weil ich davon ausgegangen bin, dass das eh klar ist. Finde ich auch so, aber Alpha Hosting hat nicht ganz falsch geantwortet. Ja, wir bitten Sie, Google Analytics zu verwenden. Und in der Praxis verwendet eh jeder Google Analytics und das ersetzt dann eigentlich die Serverbesucherstatistiken. Also spielt nicht viel Rolle.
1: Was natürlich ein Bonus wäre, wenn man äh, weiß, für welche Keywords man gefunden hat, das Set. Wo ich mir aber nicht ganz sicher bin, ob das noch möglich ist, denn Google hat ja diese... Suchergebnisse, wo man es genau sieht, welches Keyword wie viele Besucher bringt, äh, verschlüsselt vor ungefähr einem Jahr, würde ich sagen. Und da bin ich mir nicht sicher, ob äh, beispielsweise integrierte Statistiken nicht auch Google, äh, die Google-Daten beziehen. Ob das überhaupt noch möglich ist, diese zu bekommen.
0: okay, ja, ja, Weil dann der Server die Serverstatistiken auch auf Google zugreifen würden, wie du sagst. Ne? Genau. Ähm, das ist eine interessante Frage. Es ist ja auch witzig, dass ich mir letztens gerade angesehen habe, ob Google Analytics überhaupt eben noch darstellt, über welche Keywords das man gefunden wird. Und das habe ich gerade gestern, diese Funktion, ähm, mir wieder mal angesehen. Und das Interessante dabei ist, dass Google mir schon Keywords anzeigt, für die ich gefunden werde. Aber was weiß ich, ich habe eine Keywordliste und werde halt für jedes Keyword zum Beispiel 20 Mal gefunden und so von, weiß nicht, 50 Keywords, die es mir anzeigt. Und für das oberste Keyword, da steht irgendwie not enclosed oder so, also irgendwie nicht. Uh, not provided, not provided okay. genau. Und davon bekomme ich mit Abstand die meisten Besucher. Und da habe ich, ich habe mich noch nicht näher mit dem Thema genau befasst, aber das scheint natürlich ein bisschen nervig, weil wie kommt es dazu? Ne? Ich kann jetzt nicht wirklich was dazu sagen, vielleicht hast du mehr Infos, aber das ist natürlich nicht schön, wenn man nicht weiß, mit welchen Keywords man gefunden wird.
1: Also, der über. Uh, WordPress, uh, nicht WordPress, na, Google Webmaster Tools, kann man uh, noch eine ähnliche Statistik abrufen. Die ist da jedoch sehr vage, wird nicht sehr oft abgedeten. Und dieses ganze Not Provided ist auch nicht ein Keyword, sondern das sind sehr viele Keywords, die alle über die ganze organischen Suchergebnisse werden quasi nicht mehr. Bereitgestellt das ist und das, was
0: du zuerst gesagt hast, dass es eben verschlüsselt worden ist. Das heißt, diese ganzen zig Keywords werden unter Not Provided zusammengefasst und man sieht nicht, für welche man gefunden worden ist.
1: Genau. Es gibt da ein paar Workarounds, wo man sich noch Daten holen kann, aber es ist einiges komplizierter und nicht in der Form verfügbar, die es vor einem Jahr oder ein paar Monaten
0: noch gab. Das nervt richtig, weil ich habe jetzt längere Zeit äh, mit dem nicht gearbeitet, aber jetzt wie gesagt habe ich mich wieder mal dran gemacht und das aus, da wieder mal was auszuwerten und das hat richtig genervt. Vor allem finde ich es aber komisch, dass dann, wie, warum werden mir dann noch irgendwie andere Keywords angezeigt? Ja, also not provided und dann ein paar andere Keywords sehe ich trotzdem noch. Äh?
1: Das ist bei mir auch so und ich verstehe auch nicht genau, warum Google das überhaupt gemacht hat und warum manche doch angezeigt werden und dann die wirklich die guten oder wichtigen eben nicht. Aber da müsste man wohl jemanden bei Google fragen und das war auch ein Thema, als das damals passiert ist. Das hat die ganze Internet-Marketing-Welt sozusagen
0: erschüttert. Ja, ja, das ist, ist ja auch wirklich nervig. Ich meine, ist jetzt ein bisschen off-topic für diesen Podcast, aber gut, dass wir es erwähnt haben. Für Leute, die sich da wundern, einfach mal bitte dann gleich mal recherchieren. Ja? Also, das ist so, wie Kevin gesagt hat, da hat Google eine Änderung vorgenommen. Äh, ja, um da im, wie sagt man da, weiter um
1: beim Thema zu bleiben.
0: Wie gibt es so eine Redewendung weiter im, im Marsch weiter oder so? Na, wie auch immer. So Besucherstatistiken, ja. Wie gesagt, Google Analytics ist mal eine gute Alternative, wenn es der Server nicht bietet. Oder mehr als eine gute Alternative, würde ich sogar sagen. Ich möchte jetzt noch dann darüber sprechen. Wir hab, also, haben uns ja aufgeschrieben, Kevin, Gehen wir einfach mal her, wir haben jetzt Memory Limit angesprochen, wir haben amerikanische versus deutsche Webhosts im letzten Podcast angesprochen. Sicherheit hast du auch schon erwähnt. Genau, ich habe hier noch stehen, Shared Hosting versus Dedicated Hosting. Ach, Das reden wir jetzt gar nicht mehr detaillierter an, weil das haben wir auch im letzten Webhost schon richtig schön angesprochen.
1: Das Fazit dazu ist quasi, wenn Sie sehr viel Traffic bekommen, überlegen Sie sich vielleicht auf einen Dedicated Hostet, der nur Ihnen gehört, umzusteigen genau. für den Anfang. Einfach äh, Shared Hosting verwenden, wie Alpha Host oder Blue Host. Genau.
0: Kurz- und mittelfristig ist Shared Hosting definitiv die richtige Wahl, weil auch technisch alles abgesetzt ist und weil es wesentlich günstiger ist. Langfristig, wenn man wirklich viele Besucher hat, wie du Kay, sagst, Kevin mag dedicated Hosting Sinn machen, da muss man sich dann aber um einiges mehr in die Tasche greifen und auch sich selber um die ganze technische Betreuung kümmern, die für einen Nicht-Techniker, für einen Nicht-Experten nicht zu bewältigen ist. Die Serverbetreuung, wenn man alles von Grund auf neu machen muss. Und wenn man sich betreuen lassen möchte, kann man, gibt es solche Angebote, kostet auch wieder mehr. Also Shared Hosting für Anfang und mittelfristig. Genau. Ähm, jetzt möchte ich dich noch was fragen, Kevin, weil ich möchte das Thema Umlautdomains noch ansprechen. Du hast ja für dein Internetprojekt, der 4 Stunden Körper, eine Umlautdomain zugelegt mit dem Ö.
1: Ähm, nein, nicht ganz. Das war ursprünglich mein Plan. Ja. das zu machen, habe mich aber dann für den Termin 4 Stunden Body entschieden, da 4stundenkörper.com äh, und de beides vergeben war und äh, ich mit dem Umlaut auch nicht ganz zufrieden war, auch wenn man das ganz gut lösen kann, war es mir einfach lieber eine Domain zu haben ohne Umlaute. Aber wir haben damals noch, kann ich mich noch erinnern, vor ein paar Monaten noch intensiver darüber gesprochen, Richtig. was die Vor- und Nachteile sind.
0: es wundert mich gerade. Hast du, hast du die umlaut dann gar nicht registriert? Du hast doch eine umlaut registriert gehabt schon. Ich
1: habe eine registriert, aber die verwende ich nicht. Verwendet. Die jetzt noch, die liegt auf GoDaddy, aber ich verwende sie nicht. Ja
0: genau, okay. Gut, aber ja, richtig. Auf das wollte ich eigentlich eh hinaus, weil du hast dich dann eben aufgrund der Umlaut der Probleme, die es mit umlaut domains geben kann, einfach für die einfache Variante entschieden. Ganz Genau. Und das ist, da möchte ich, das wird jetzt leicht technisch, ich möchte es nicht zu so kompliziert machen, da muss Fazit vorweg für, die, für euch, liebe Zuhörer, verwendet keine Umlautdomains. <lacht> Schreibt einfach, statt umschreibt die Umlaute also Ö zu OE, Ü zu UE und so weiter, oder lasst sie ganz weg, wenn es geht. Ähm, ganz einfach aus dem Grund, weil die ganzen Server und Programmiersprachen und technischen Standards, die es gibt, die sind alle in englischer Sprache, die unterstützen keine Umlaute, die unterstützen dieses Zeichen Ö nicht. Das heißt, solche Zeichen werden dann immer umgeschrieben und das führt dann dazu, dass eine Domain, wie zum Beispiel, äh, um bei einem Beispiel zu bleiben, 4stundenkörper.com, würde dann ausgeschrieben lauten äh, Sonderzeichen, Sonderzeichen, Sonderzeichen minus 4stunden äh, K. Sonderzeichen, Sonderzeichen, Sonderzeichen statt dem Ö, erper.com und dann wieder am Ende Sonderzeichen, Sonderzeichen. Also das ist eine richtig schräge Ansammlung von Sonderzeichen sozusagen und das wird dann sozusagen maskiert und dann steht im Vier-Stunden-Körper mit Ö da für den, für den Betrachter, aber für den Server ist es eben diese Domain mit den ganzen Sonderzeichen. Und das genau, und
1: das ist da ein sehr heikles sehr, oh, Thema, dass das ist eine der Sachen, die mich am meisten nervt, dass sie es noch immer nicht geschafft haben, Umlaute einfach in OÖ, äh OE beispielsweise umzuändern, statt diese ganzen schwachsinnigen Sonderzeichen einzufügen. Das führt dazu, dass man sehr viele Tools, die im englischen Bereich äh, quasi der Standard sind, im deutschen Bereich nicht verwenden kann, so wie Aweber, ein äh,
0: E-Mail-System. <lacht> ja, ja, genau.
1: Wenn jemand äh, einen Namen mit einem Umlaut hat, wird der dann äh, eben mit 15 Sonderzeichen ausgesprochen, was überhaupt nicht tolerierbar ist. Da muss man immer wieder auf deutsche Ressourcen zurückgreifen. Nicht, dass diese schlecht sind, aber es, gab, es gäbe halt sehr viele schöne Lösungen, die man leider nicht verwenden kann, wenn man im deutschsprachigen Bereich arbeitet.
0: Richtig. Und ich muss jetzt vorweg schicken, nicht, dass dann nachher noch ihr kommt, vielleicht zu dem, was du jetzt gesagt hast, und sagst, na, man kann da eh ganz leicht den Unicode umstellen bei Weber oder so. Es mag vielleicht sogar... Also ich, ich habe jetzt keine Ahnung, ich habe keine Erfahrung mit Aweber. Aber es mag sogar sein, dass man oft relativ leicht irgendwo was relativ, Betonung auf relativ, relativ leicht etwas umstellen kann. Aber es ist wirklich immer nervig. Es ist einfach immer, ich habe da mit den Umlauten und mit dem ganzen Mist auch schon so viel nervige Erfahrung gehabt. Das lässt sich alles zwar so irgendwie lösen. Aber warum nicht einfach eine Lösung nehmen, wo man von vornherein die Probleme nicht hat?
1: Genau, und das ist genauso wie... Ähm die Ein-Klick-Installation, äh, man sollte sich so einfach machen wie möglich und gerade am Anfang, wenn man eigentlich nur einen Blog starten will und schreiben will, sich dann mit diesen ganzen technischen Nonsens zu beschäftigen, ist sehr frustrierend und kann dann auch dazu führen, dass man es ganz bleiben lässt.
0: Genau, eben. Daumen Fazit, bitte einfach ein Umlaut umschreiben in der Domain oder gar keinen Umlaut verwenden. Ähm, es, ich, wie gesagt, ja, belassen wir es dabei. Und wisst einfach, es muss nicht Probleme machen, aber es kann zu allen möglichen unerwarteten Situationen hinsichtlich Suchmaschinenoptimierung, Server, Domainweiterleitungen und so weiter führen.
1: Ja. Also, wenn ihr die Option habt, vielleicht genau. am besten bei einem deutschen Host mit einer Domain ohne Umlaute und da erspart ihr euch viel, viel Probleme.
0: Viel, genau. Was man machen kann, ist, dass man eben zum Beispiel eine Domain nimmt, die heißt Vier-Stunden-Körper mit OE. Mit der arbeitet man ganz normal und wenn man sie jetzt einfach irgendwie noch einen Flyer drucken möchte oder so, kann man sich zusätzlich die Domain mit Ö registrieren und einfach dorthin weiterleiten.
1: Ja? Genau, also falls jemand unbedingt seinen Umlaut haben möchte, wäre das wohl die beste Lösung dafür.
0: Genau, so wie die Österreichischen Bundesbahnen, die haben die Domain, die, das sind die ÖBB, Österreichischen Bundesbahnen, die haben die Domain unter oebb.at und wenn man ÖBB an, äh, eingibt, wird man einfach zu e oebb weitergeleitet. Genau. Ja, also in, das war jetzt mal ein bisschen ein sehr, wie sagt man, sehr organisierter Podcast, diese Aufgabe. Da haben wir wirklich Punkt für Punkt <lacht> Dang, 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 abgearbeitet. <lacht> Ist auch gut, wenn es mal sowas gibt. Ich hoffe, es hat euch, ihr habt einige interessante Infos mitbekommen, was es ausmacht, was einen guten Webhost ausmacht, worüber ihr achten solltet. Falls ihr die vorhergehende Folge nicht gehört habt, empfehle ich euch die auch stark. Da geht es nämlich auch schon um Webhosting, um viele wichtige Punkte, die ihr beachten sollt. Speziell um Crowded Server und ähm, Seitenladezeiten und so, was es da für Fallen gibt, auf welche Angebote ihr nicht reinfallen solltet, ob was besser ist, amerikanische oder deutsche Webhosts. Diese Folge habt ihr gehört, worum es gegangen ist, wiederhole ich jetzt nicht nochmal. Und ähm, ja, das nächste Mal würde ich sagen, geht es dann schon über WordPress. Genau, Wordpress
1: äh, und die Plugins, die man verwenden sollte,
0: kann. Genau. Also, gut, mit diesem Ausblick verabschieden wir uns von euch. War mir wie immer eine Freude, mit dir hier sprechen zu dürfen, Kevin. Natürlich immer eine Ehre, mit dem Internet-Guru-Tabilasen zusammenzuarbeiten. Das werde ich gleich rot. Ähm, ja, ich danke euch euch, euch zuhören herzlich. War super, dass ihr wieder dabei seid. Erzählt euren Freunden davon. Empfehlt diesen Podcast weiter, stellt uns eure Fragen, damit wir die hier beha äh, äh, ne, behandeln können. Wir freuen uns, um über eure Anliegen zu hören, damit wir wirklich auch sehen, was praktisch so Stolpersteine sind, Stolpersteine sind im Internet. Wir wollen es von euch wissen, weil ihr seid ja auch die Leute, mit denen wir arbeiten wollen. Ähm, also meldet euch und <lacht> hinterlasst uns einen Kommentar mit euren Fragen, mit euren Meinungen zu diesem Thema berichtet uns von euren, euren Erfahrungen und ja, wir freuen uns wirklich von euch zu hören. Das war's ja auch schon wieder, die heutige Ausgabe des David Asen Marketing Podcast. Ich hoffe, sie hat dir genauso viel Spaß gemacht wie uns. Die Podcast-Notizen zu jeder Folge findest du unter david-asen-marketing.de slash podcast Dort erfährst du auch, wie du diesen Podcast über iTunes, YouTube und Co. abonnieren kannst. Schreib uns einen Kommentar oder stelle eine Frage. Wir antworten dir garantiert. Also, ciao und bis zum nächsten Mal.